0: Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht in der Gemeinde, von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Hallo auch nochmal von mir.
1: Ich bin Tobias. Ich bin sozusagen Pastor in Ausbildung hier. Seit einem Jahr in Potsdam, zusammen mit Manuel in der Ausbildung jetzt hier. Und ich darf heute predigen. Aber ja, Bevor ich das machen will, möchte ich noch einmal beten. Vater, ich danke dir, dass du wirklich hier bist, dass ich das weiß dass du äh, lebendig bist und dass du wirklich erlebbar bist. Ich bitte dich, dass du jetzt äh, wirklich unsere, unsere Ohren aufmachst, dass wir von dir hören können, dass du mir die richtigen Worte gibst und dass du ähm, ja, dich wirklich zeigst, wie du bist und wie groß deine Liebe zu uns ist. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen und ähm, ja, dass ich dich kennen darf. Amen. Wir befinden uns ja gerade, für die, die schon ein paar Mal jetzt hier waren, die letzten Male, manche von euch sind zum ersten Mal, glaube ich, hier, wenn ich mich richtig gucke, ich war auch das letzte Mal nicht da, deswegen weiß ich es nicht genau, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, nämlich die Reihe Erlebt. Wir haben einen neuen Namen seit Sommer, wir heißen nicht nur noch einfach Kirche für Potsdam, sondern, wie ihr hier vorne auf dem schönen Bild sehen könnt, Erlebt Kirche für Potsdam. Und Christoph hat damals, vor ein paar Wochen, das ist schon her, über, darüber gesprochen, dass das Erlebt ausdrückt, dass er lebt, Jesus wirklich lebt. Dass äh, Jesus auferstanden ist und nicht äh, gestorben ist einfach nur am Kreuz, sondern dass das wirklich Realität ist, historische. Und das es Realität ist, die uns eine Riesenhoffnung gibt, dass für uns, wenn wir an ihn glauben, ja irgendwann das Leben nicht zu Ende einfach ist, sondern dass auch wir leben dürfen. Und Manuel hat dann das letzte Mal darüber gepredigt, ähm, dass wir Gott ganz ganz speziell, ganz persönlich erleben können in unserem Alltag. Mal ganz spektakulär, aber oft auch vielleicht einfach nur so im, im, im Kleinen, im Alltag. Und heute soll so diese Reihe, über dieses, die Predigtreihe, über das Thema abgeschlossen werden. Aber es soll nochmal um dieses Thema erlebt gehen. Und ich weiß nicht, wie es euch kennt, geht, aber ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, vielleicht glaubt ihr an Jesus, vielleicht wart ihr schon öfter mal in der Kirche, vielleicht glaubt ihr an Gott oder glaubt, dass es Gott gibt. Ähm, wart schon öfter vielleicht auch mal hier im Gottesdienst. Und ihr seid vielleicht schon länger mit Gott unterwegs. Aber ihr merkt vielleicht nur im Leben. Irgendwie möchte ich mehr. Irgendwie möchte ich Gott wirklich erleben. Ich möchte viel intensiver von ihm erfahren. Ich möchte in meinem Alltag, wenn ich, wenn ich auf der Arbeit bin, wenn ich zu Hause bin, wenn ich äh, mit meinem Freund unterwegs bin. Ich möchte irgendwie Gott wirklich erleben. Wenn das doch wirklich real ist, warum, warum erlebe ich ihn vielleicht manchmal nicht so richtig? In jedem Moment. Ganz intensiv, ganz, ganz außergewöhnlich vielleicht sogar. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, diese Sehnsucht. Vielleicht diese Sehnsucht, ich habe jetzt mit einem Freund gesprochen am, am, am Samstag, der meinte, ich möchte einfach, ich gehe sonntags in den Gottesdienst und da ist das alles toll, so. Und dann, dann freue ich mich darüber, aber dann äh, bin ich auf der Arbeit und dann ist dieses Anstecken, diese Freude, die, die fehlt mir da manchmal so. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, viel mehr Glauben haben zu wollen, viel mehr von Gott erleben zu wollen, immer mehr zu erleben, immer, immer mehr und wirklich so überzulaufen. Über also wie so ein Glas Wasser, wo man was reinschüttet und man, man sprudelt einfach. So wie man dann, wenn man verliebt ist und äh, ich weiß nicht, bei mir ist das immer noch mit meiner Frau zum Glück so, ich hoffe, das sieht man vielleicht nicht jetzt jedes Mal so, aber ganz am Anfang, wenn man... Wenn man so steht, meistens sieht man, dass jemand verliebt ist, wenn zwei Leute in einem Raum sind, auch wenn sie es vielleicht selbst noch nicht so genau wissen voneinander. Aber man, man sieht es, man, sie strahlen, sie sprudeln äh, über und man, man denkt einfach, ja. Und genau das, ich kenne diese Sehnsucht in mir und ich weiß nicht, ob es euch so geht, das einfach zu erleben, viel mehr zu erleben, etwas Übernatürliches, etwas, über natürliches, etwas was, was ich nicht selbst produzieren kann. Aber oft scheint der eigene Glaube, so das eigene Leben so klein. Vielleicht gab es bei euch im Leben so, wie beim ersten Verliebtsein, vielleicht mal Momente, wo das vielleicht mal ganz am Anfang, wo ihr Gott, Jesus das erste Mal kennengelernt habt, vielleicht mal so ein Moment, wo ihr gedacht habt, ja, das, das war der Wahnsinn, da habe ich, da hab ich das wirklich gespürt. Vielleicht äh, weißt du gar nicht, ob es Gott gibt und ob das überhaupt irgendwie, ob das irgendwie Sinn macht oder so, aber vielleicht kennst du diese Sehnsucht in dir, dass du denkst, eigentlich will ich mehr mit meinem Leben. Eigentlich will ich, will ich echt leben, wirkliches Leben haben. Und man ist auf der Suche noch nach etwas, was irgendwie Sinn gibt, was noch mehr, äh, ja, mehr gibt, was darüber hinausreicht über meinen Alltag. Was, was viel größer ist. Und doch, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, <lacht> es ist manchmal so, dass es nicht immer so ist. Und wenn man dann die Bibel schaut, äh, für die, die das schon mal gemacht haben, und dann liest man zum Beispiel von Paulus, wir hatten letzte Woche eine Freizeit und wir lesen von Paulus und er beschreibt da alles, wie schlecht es ihm ging, was er alles durchgemacht hat. Er saß im Gefängnis, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch, schreibt viele seiner Briefe aus dem Gefängnis heraus, auch diesen Brief, den wir heute gehört haben. Und er schreibt aber überhaupt nicht darüber, wie schlecht es ihm geht, sondern er schreibt immer, ich freue mich, ich habe eine tiefe Freude. Und da ging es letztes letzte Mal rum und diese Freude ist völlig unabhängig davon, welche Dinge außen um mich herum passieren. Ob jetzt ob ich meinen Job verliere, ob ich, ob ich krank bin, es ist egal. Ich habe so eine Freude, so einen inneren Frieden, so eine, ich erlebe Gott wirklich. Und diesen Wunsch, kann ich euch sagen, den habe ich auch, das so wie Paulus zu erleben. Oder vielleicht einfach Gott ein Stück mehr zu erleben in meinem Alltag. Und Paulus schreibt das hier und betet, in diesem Text, ich weiß nicht, ob das gehört habt, er betet am Ende, er bittet Gott darum, dass die Christen, an die er den Brief schreibt, mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, die bei Gott zu finden ist. Also er sagt, er will, er betet darum, dass die Christen ein erfülltes Leben haben, richtig begeistert sind und ihr Leben mit Gott leben. Das heißt das eigentlich, dass Jesus ganz präsent in ihrem Leben ist. Aber die gute Frage wie geht das eigentlich, und darum soll es heute eigentlich gehen, wie können wir das erleben, wie können wir Gott intensiver erleben, vielleicht zum ersten Mal, wie können wir ihn wirklich erleben. Was sagt Paulus dazu? Und wir wollen nochmal den Text schauen, ähm, ihr habt den ja auch in einem Programmblatt. Dieser Text steht in der Mitte von einem Brief, den Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, und mitten im Brief, er beschreibt ganz viel, schreibt er auf einmal ein Gebet. Und dann schreibt er in Vers 17, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Das ist für, für Paulus der Schlüssel für ein Leben in Fülle. Jesus, Christus, soll aufgrund des Glaubens in unserem Herzen wohnen. Die Grundvoraussetzung ist der Glaube. Wenn du sagst, wenn das sagt Paulus eigentlich hier, wenn du sagst, ich möchte wirklich Sinn, ich möchte wirklich Halt, ich möchte wirklich Gott erleben, dann sagt Paulus, glaub. Du musst an Gott glauben. Glauben ist nicht einfach nur, ja, ich glaube, es gibt ihn, sondern wirklich dein ganzes Vertrauen auf ihn setzen, und dann steht in der Bibel an mehreren Stellen, dass wenn wir an Jesus glauben und unser Vertrauen in ihn setzen, dann wohnt er in uns. Dann lebt Jesus wirklich in uns. Das ist schwer vorzustellen, aber innerlich lebt er uns in, in unserem Herzen, steht jetzt hier in dem Text. Das komische an dem Text, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das ist mir aufgefallen, dass ich mich länger mit dem Text beschäftigt habe. Paulus schreibt diesen Text ja nicht an Leute, die Gott nicht kennen, sondern er schreibt das in eine Gemeinde, wo Christen sich versammeln wo die sonntags wahrscheinlich auch zum Gottesdienst kommen, und er schreibt den Christen diesen Text und schreibt diesen Brief und sagt, ich möchte, dass Gott aufgrund des Glaubens, oder bete ich, dass Gott aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt. Er schreibt es nicht an Leute, die Gott nicht kennen, sondern er, sagt an, er schreibt es an Leute, die ja, Gott schon die ganze Zeit kennen, die, die Gott kennengelernt haben und sagen, ja, ich vertraue Jesus, ja, ich glaube an ihn. Also wohnt ja, wenn man logisch denkt, Jesus eigentlich schon in ihrem Herzen. Wenn es also wirklich stimmt, wenn es wirklich wahr ist, dass alle Christen Jesus in ihrem Herzen haben und Paulus das trotzdem dafür betet und dafür bittet, dass Jesus in ihrem Herzen wohnt, dann geht es glaube ich darum, dass es eine Sache ist, Jesus im Leben zu haben und eine andere Sache ist, das wirklich zu erleben. Es ist glaube ich eine Sache, es zu haben, zu wissen, und eine Sache ist zu spüren. Es ist eine Sache, dass ich vielleicht stinkreich bin, Millionen auf dem Konto habe, aber eine andere Sache ist es, das Geld auch von meinem Konto abzulehnen. Es ist eine Sache, Millionär zu sein. Ich kann, kann Millionär sein, aber trotzdem wie ein Obdachloser leben. Und das ist das, was Paulus dir sagt. Er sagt, wenn ihr an Jesus glaubt, dann wohnt er in eurem Leben, aber ich bete dafür, dass ihr das auch erlebt, dass es das wahr ist, dass es das nicht einfach nur so ein, so ein Glaube an irgendwas ist. Ich glaube, dass dass es da was gibt, sondern dass es wirklich spürbar ist. Es ist eine Sache, dass Jesus in uns wohnt, und eine andere, das auch wirklich zu erleben. Es geht nicht nur darum, es zu wissen, dass Jesus es erlebt, sondern es zu erleben. Und Paulus sagt hier, und das dafür betet er, es gibt noch so viel mehr, und das ist so die erste Voraussetzung, es gibt noch so viel mehr, was wir eigentlich erleben können. Es ist sozusagen wie, wenn ihr euch vorstellt, was Paulus hier schreibt, Ihr, ihr geht ans Meer und nimmt mit einer Pimpette äh, drei Tropfen Wasser und schluckt die und spürt die und denkt, ich habe das Meer getrunken. Aber Paulus sagt, nee, ihr habt drei Tropfen gespürt, was ihr vielleicht nur im Leben habt. Da ist ein ganzer Ozean, es ist noch viel mehr, was ihr erleben könnt. Und bevor wir das nicht verstehen, glaube ich, können wir Gott auch nicht richtig erleben. Wir können Gott nur erleben, wenn, wenn wir diesen Wunsch haben nach mehr. Aber wie geht das? Und jetzt soll es ein bisschen konkreter werden. Ich glaube, Paulus gibt uns eine Antwort, indem er weiterbetet. Und er schreibt dann weiter, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Seine Antwort ist, und dafür betet Paulus, Erfasst die Liebe Gottes, er erfasst die Liebe von Jesus. Der Schlüssel um Gott zu leben, der Schlüssel um wirklich dieses Leben zu kriegen, nachdem man sich sehnt, dass Jesus immer mehr in seinem Herzen wohnt, ist, dass wir seine Liebe erfassen, wirklich erfassen und wirklich verstehen. Und ich glaube, Paulus nennt drei Dinge in diesem Text, die wir brauchen, um das wirklich zu bekommen, um dieses wirklich zu erleben. Und ich glaube, das erste ist, dass Gott uns das schenken muss. Das was Paulus schreibt, er schreibt ja wieder was total Paradoxes, wie schon am Anfang. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Also er betet darum, versteht etwas, was man eigentlich gar nicht verstehen kann. Was ja erstmal nicht so viel Sinn macht, aber er sagt einfach, wir können es nicht von uns selbst verstehen. Wenn wir uns das angucken, die klügsten Köpfe der Welt, wenn die zusammengesetzt werden, wir könnten die Ausmaße von Gottes Liebe nicht verstehen. So groß ist sie für uns. Aber ich bete darum, dass sie es Stück für Stück immer mehr versteht. Und was Paulus sagt, wenn ihr das erleben wollt, ist das Erste, dann betet zu Gott und sagt ihm, ich habe diese Sehnsucht und ich möchte irgendwie mehr in meinem Leben erleben, Sinn bekommen, mehr haben, ich möchte dich erleben, wirklich intensiven Glauben haben und er wird es euch dann wahrscheinlich schenken. Und wenn du dich danach sehnst, dann mach genau das, in deinem Alltag darum zu beten. Aber das Zweite, was Paulus sagt, ist, wir brauchen andere Christen dafür, um Jesu Liebe wirklich zu verstehen. Er schreibt zweimal in diesem kurzen Gebet darüber. In Vers 18 schreibt er, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Und die anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, das heißt eigentlich nur eine andere Beschreibung, für andere Christen, für andere Leute, für euch, die hier zum Beispiel auch hier im Gottesdienst sitzt. Und dann am Ende des Gebetes schreibt er noch was, da sagt Der Gott soll alle Ehre gebühren. Und er sagt, alle Ehre, nicht alleine, sondern alle Ehre in der Gemeinde. Was Paulus sagt ist, wenn ihr Gott erleben wollt, wenn ihr diese Sehnsucht habt, dann braucht ihr andere Christen. Alleine funktioniert es nicht. Ihr braucht die Gemeinde. Wir können die Liebe nicht für uns alleine verstehen. Und wenn du dieses Gefühl hast, ich will dieses mehr, dann brauchst du andere Christen. Und da wird es schwierig, oder? Also äh, das finde ich echt eigentlich bescheuert, als ich es so gelesen habe. wo Ich dachte, ja, warum brauche ich, wenn ich persönlich mehr in meinem Leben haben will. Wenn ich Gott erleben will, wofür brauche ich andere Christen? Und ich glaube, vielen von uns geht es heute so, also mir, anderen, euch vielleicht auch, wir wollen vielleicht diese spirituelle Erfahrung, wir wollen berührt werden, wir wollen Gemeinschaft mit Gott, aber wir wollen keine Gemeinschaft mit anderen Christen. Vielleicht zu einem bestimmten, wenn es nicht anstrengend wird, also wenn es ganz schön ist, dann wollen wir Gemeinschaft mit anderen haben, aber wenn, ja, vielleicht mit Leuten, die ich mag, also mit meiner Frau, vielleicht auch ein paar anderen, meinen Freunden, dann ist es ganz gut. Aber mit anderen, dann wenn es anstrengend wird, dann wenn es vielleicht nicht was kostet, dann wenn ich nicht erfrischt werde, das, das brauche ich nicht. Da brauche ich das nicht. Und ich predige das hier wirklich nicht von hier vorne und sage, ja, hier, ihr braucht die anderen. Ich kenne das von mir ganz genau. Ich äh, finde es super, Gemeinschaft zu haben. Ich bin kein Typ, der gerne ganz alleine ist, aber... Es gibt Leute, mit denen ich das wirklich gerne habe. Und es gibt andere Leute, da finde ich das ein bisschen anstrengender. Andere sind vielleicht nicht meine Wellenlänge. Sie denken anders, sie tun anders, sie haben andere Gedanken, andere Hobbys. Sie sind von ihrem ganzen Typ ganz anders. Und wahrscheinlich geht es euch, manchen von euch, ganz genauso mit mir. Ich hoffe nicht allen von euch. Zumindest ist meine Mama, die zu Besuch ist und Renate hoffentlich nicht. <lacht> es wäre schlecht, wenn es denn immer so gehen würde, dass ich anstrengend bin für sie. Aber Paulo schreibt hier, wenn ihr das erleben wollt... Das wird euch dazu befähigen. Also das wird das schreibt er nicht. Es wird euch nicht dazu befähigen, alleine oder zusammen mit ein paar Christen, die ihr mögt, Gottes Liebe zu erfassen. Nein, er schreibt zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Und wenn wir mal in die Bibel schauen und wenn ihr das wirklich lest, dann seht ihr da: Es gibt nirgendwo in der Bibel individuelle Glaubenserfahrung getrennt von der Gemeinschaft. Es gibt zwar schon, dass Gott sich einem Menschen zeigt, aber es ist immer dafür da das ist die ganze Gemeinde, alle anderen auferbaut. Aber vielleicht ist da, vielleicht kennt ihr das, ist so eine Person, und vielleicht ist genau heute eine Person da, wo ihr denkt, nee, nicht mit der. Wenn ich mir die angucke, schön und gut, meinetwegen ist die liebenswert, aber nicht von mir. Das geht nicht. Aber vielleicht will Gott genau an dieser Person euch seine Liebe zeigen, indem er sagt, guckt euch an, diese Person, die du so unausstehlich findest, für die war ich bereit zu sterben. So wichtig ist sie für mich. Und diese Person hat es genauso wenig verdient, und das würdest du wahrscheinlich bekräftigen, hat es nicht verdient, dass ich sie liebe, sie hat es genauso wenig verdient wie ich, wie du, und ihr seid mir beide genauso wichtig. Wir brauchen einander, ich brauche euch, ihr braucht mich, wenn ihr heute hier seid, um Gottes Liebe zu verstehen. Wir können das nicht alleine. Um Gottes Liebe zu erkennen und um sie wirklich zu erleben, sind wir darauf angewiesen, dass Gott sie uns schenkt ist, darauf angewiesen, dass wir mit anderen Christen Gott gemeinsam erkennen Und ich wünsche mir einfach, dass ihr ja, so Momente habt, wo ihr einfach miteinander darum ringt. Aber die dritte Sache, und darum soll es heute hauptsächlich gehen, ist glaube ich das, was Paulus sagt, was wir brauchen, um diese Liebe zu erfassen, ist, dass er schreibt, zu erkennen, ist, dass er sagt, wir müssen über seine Liebe tief nachdenken, meditieren. Damit meine ich nicht irgendwie, wir müssen jetzt im Schneidersitz sitzen, sondern sich wirklich angucken, was hat... Was ist seine Liebe? Wie sind die Dimensionen? Wie sehr liebt uns Jesus? Und das Schlüsselwort in diesem Text, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, ist, glaube ich, das Wort erfassen. Paulus betet dafür, dass die Christen in Ephesus die Liebe von Jesus in allen ihren Dimensionen erfassen. Er schreibt nicht nur einfach, nachher schreibt er auch verstehen und nur verstehen. Es geht nicht darum, dass wir das irgendwie in unserem Kopf verstehen, dass wir sagen, ah, Jesus liebt mich, schön, sondern dass wir es wirklich erfassen, spüren, erleben. Und Vielleicht, vielleicht versteht es so, wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch ein Fußballfan ist, ich bin großer Dortmund-Fan. Wenn jetzt jemand zu mir ankommen würde und sagen würde: ähm, Hey, Tobi, ich war jetzt im Stadion in Dortmund auf der Südtribüne, es war der Wahnsinn, die Stimmung, die Atmosphäre, es war unglaublich. Es war unglaublich. Und ich würde dann so überlegen: Ja, also ich kann die Fakten sehen, das ist das drittgrößte Stadion Europas, 81.000 Leute gehen da rein. Die Südtribüne, 25.000 Leute stehen da. Das ist die größte Stehplatztribüne äh, Europas. Der Welt weiß ich nicht. Ja, und auf der Südtribüne sind gerade die Fans, die absolut voll begeistert sind von ihrem Verein. Ja, doch, wenn ich darüber nachdenke, die, die Stimmung ist ganz gut. Ich glaube, wirklich erfassen tue ich das aber nur. Wenn ich auf die Tribüne gehe, und ich war schon mal da, <lacht> wenn ich genau in der Mitte stehe und... Die Spieler laufen ein und das Lied You'll Never Walk Alone wird, äh, wird gespielt und alle halten ihren Schal hoch und brüllen You'll Never Walk Alone. Das ist was ganz anderes. Ich habe vorher die Fakten, ja klar, sind viele Leute. Da erlebe ich es, da erfasse ich wirklich, was das bedeutet. Ich spüre es, wenn ich jetzt davon erzähle, vielleicht schon, dann spür Ich spüre so ich eine Gänsehaut auf meiner Haut. Das ist was ganz anderes. Ich erfasse es wirklich in meinem Inneren, in meinem ganzen meinem ganzen Körper. Und das ist das, was Paulus sagt. Ihr sollt die Liebe erfassen. Es ist ein richtiger großer Unterschied, ob wir einfach nur es verstehen oder es erfassen. Wenn zum Beispiel dein Vater dir gesagt hat, oder dir sagt, aus dir wird nichts. Du bist so nichts zu gebrauchen. Du, du, bist, du bist Müll für mich. Ich brauche dich nicht. Dann ist das, glaube ich, mehr wenn dir jemand sowas sagt, der dir eigentlich wichtig ist, als einfach nur eine Information. Vielleicht sagt er es nicht ganz so, aber man hört raus, dass er das eigentlich meint. Dann ist das vielleicht, wenn du nach, Jahre später nochmal drüber nachdenkst, dann ist das nicht nur so, ah ja, damals, 12. Oktober, hat mein Papa das gesagt, sondern jedes Mal, wenn du vielleicht deinen Vater begegnest oder wenn du über deinen Vater hörst, dann ist es etwas, was innen drin in dich dich richtig traurig macht und vielleicht jedes Mal musst du anfangen zu weinen und denkst, oder es macht dich wütend und du kannst jedes Mal, wenn du daran denkst oder wenn jemand dir davon erzählt von deinem Vater, dann würdest du irgendwo reinschlagen. Oder du, du, du nimmst dein ganzes Leben und sagst, ich möchte es ihm zeigen, ich kann es doch besser machen. Und ich glaube, das ist einfach viel mehr als eine Information, sondern sie, sie erfasst uns wirklich. Und in gleicher Weise, und das sagt Paulus hier, sagt Gott, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich so unendlich sehr. Und Paulus betet dafür, dass wir das nicht nur irgendwie intellektuell in unserem Kopf verstehen, ah, er liebt mich, sondern das wirklich erfassen. Ich weiß nicht, wer von euch Blaise Pascal kennt. Ähm, Pascal kennt man vielleicht davon, dass es, äh, es gibt den Druck. Ich bin kein Physiker, <lacht> ich kenne mich nicht super gut aus. Äh, Pascal, erlebte im 17. Jahrhundert, Blaise Pascal. Ähm, der Lisa kann euch wahrscheinlich mehr davon erzählen. war Mathematiker und Physiker. Ähm, und er hat... Äh, ganz verschiedene Sätze und war wirklich so einer der klügsten Köpfe in seiner Zeit. Und dieser Mann hat sein ganzes Leben lang irgendwie da auch verwendet, mathematische Sätze und Physik irgendwie besser zu verstehen und hat alles mögliche aufgestellt. Und dieser Mann, als er gestorben ist, hat man nach seinem Tod, hat sein Diener so seine Sachen genommen und nach seinem Tod hat man in dem Futter von seinem Rock, also früher haben wir noch Röcke getragen, hat man einen, einen dünnen, schmalen Pergamentstreifen entdeckt. Und diesen Pergamentstreifen, konnte man sehen, den hat er immer wieder in seinen Rock eingenäht. Immer wieder. Und er trug den immer bei sich, sein, sein ganzes Leben. Und auf diesem Zettel steht eine Erfahrung, die er gemacht hat und die für ihn so prägend war, dass er sich die aufgeschrieben hat und immer mit sich getragen hat. Und ich möchte euch einmal einen Ausschnitt, das ist ein bisschen mehr, möchte ich euch einmal daraus vorlesen. Pascal schreibt... Jahr der Gnade 1654. Montag, den 23. November, Tag des heiligen Clemens. Also hat nichts mit mir zu tun, ich heiße Clemens, aber Tag des Heiligen Clemens. Von ungefähr abends zehneinhalb bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Ein Wort, eine ganze Zeile, Feuer. Nächste Zeile. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Jesus Christus. Vergessen von der Welt und von allem außer Gott. Freude, Freude, Freude und Tränen der Freude möge ich nie von ihm getrennt sein. Ich habe mich gefragt, was hat diesen... Unglaublich klugen, gelehrten Mann dazu gebracht, so gestammelte Wortfetzen aufzuschreiben und diese Sätze die so wichtig für ihn, die so wichtig für ihn waren, immer mit sich rumzutragen. Ich glaube, an diesem Montag, an diesem Montagabend, 23. November 1654, hat Blaise Kaskal die Liebe Jesu erfasst. Er hat es nicht nur intellektuell verstanden, sondern er hat es erlebt. Er hat Gott erlebt, er hat seine Liebe erlebt. Und das gleiche sehen wir hier auch bei, beim Text von Paulus. Wenn man es so liest, dann überliest man das vielleicht so. Direkt am Anfang schreibt er, ähm, und vorher schreibt er drei Kapitel, also Brief schreibt er drei Kapitel, was Jesus alles gemacht hat. Er sagt, hier, guck mal hier, was er alles gemacht hat, guckt euch das an und dann auf einmal sagt er, und das möchte ich euch nochmal vorlesen, direkt am Anfang, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbeten, vor dem Vater niederzukriegen. Er unterbricht seine Gedanken, er schreibt nicht weiter, sondern er sagt, ich muss jetzt beten. Und das Hinknien kommt uns vielleicht heute so ganz äh, normal vor. Vielleicht kennt wir es aus der katholischen Kirche, dass man sich viel hinkniet. Aber damals in der, in der Zeit war das Normale, dass man eigentlich zum Beten stand. Also man konnte sich auch hinknien, aber es war das Normale ein Stand. Und Paulus ist aber so ergriffen von der Liebe Jesu. Er schreibt das auf, und er ist so ergriffen, dass er sagt, ich muss mich jetzt hinknien. Ich muss Gott anbeten. Und dann schreibt er dieses Gebet. Und Paulus sitzt in seiner Gefängniszelle, als er das schreibt. Er ist im Moment im Gefängnis in seiner dreckigen, vielleicht nassen Gefängniszelle. Und ist so von Freude ergriffen, dass diese Zelle quasi in so einen Raum der Anbetung verwandelt wird. Und das Gleiche sehen wir bei Pascal und was bei, was bei Paulus sehen. Das wünscht sich Paulus jetzt für uns. Und deswegen schreibt er das. Deswegen schreibt er dieses Gebet. Er wünscht uns, dass wir die Liebe in allen ihren Dimensionen, in der Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe verstehen. Aber wie geht das wirklich? Wie kann ich Gott so erleben? Und nur, dass ihr mich nicht falsch versteht, ich glaube, es geht nicht darum, äh, was Paulus gesagt hat, dass es darum geht, ich möchte so eine Emotion erfahren, so vielleicht so ein, so, ein, so ein Kribbeln, sondern Paulus sagt, ihr sollt wirklich Jesus erfahren. Ich glaube, das ist zum Beispiel so wie, wie, wie bei einem Kuss. Wenn euch jemand küsst, dann ist es vielleicht das Größte. Es ist ein Wahnsinnsmoment. Wenn ihr aber später rausfindet und das soll vorkommen, dass es dem anderen, der euch geküsst hat, nur darum ging euch zu küssen, es ging um nur um den Kuss und ihr wart ihm eigentlich egal, dann bedeutet der Kuss eigentlich gar nichts mehr. Wenn ihr aber wisst, ihr seid dem anderen so wichtig, ihr seid für den anderen absolut wichtig und er, er liebt euch, dann bedeutet der Kuss alles. Und das gleiche ist glaube ich das, was Paulus hier sagt. Es geht nicht darum, nur eine Emotion zu kriegen, sondern ihr sollt von, den, von Jesus begeistert werden. Und ich glaube, wir können seine Liebe wirklich erfassen, wenn wir uns das Kreuz anschauen. Wenn Gott uns die Bibel gegeben hätte, wo viele Bücher drin sind, er hätte auch 60, 60 Bücher hätte er geschrieben, immer nur auf jeder Seite, ich liebe dich, 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 ich liebe dich und tausendmal immer wieder, ich liebe dich, ich liebe dich, dann wäre das, glaube ich, schon ein krasser Beweis seiner Liebe. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich auch langweilig werden und man sagen, ja, ich habe es verstanden, ja, du liebst mich. Aber wir könnten es wahrscheinlich vielleicht mal kurz berührt werden, aber nicht wirklich das erfassen. Aber wenn wir uns das Kreuz ansehen. Was Jesus am Kreuz gemacht hat, dann können wir seine Liebe wirklich sehen. Er hat seine Liebe gezeigt, er hat sie erfassbar gemacht, fassen, er es, man kann es anfassen, sie ganz praktisch erlebbar gemacht in allen seinen Dimensionen. Aber auch das Kreuz, wir haben jetzt gerade keins hier, aber das Kreuz wird vielleicht, wenn man länger in die Kirche geht, auch zu so einem Symbol, wo du denkst, ah, ja, was ist das Kreuz, das gehört irgendwie zum Christen sein, Christsein irgendwie dazu. Aber das Kreuz ist nie was Normales. Es ist nichts, es ist keine Routine. Am Kreuz sehen wir, und das schreibt Paulus, die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe seiner Liebe. Und ich möchte einfach euch jetzt mal mit reinnehmen. Ich hoffe, ich bin gerade begeistert von, äh, von Gott. Als ich mich vorbereitet habe, mir ging es ähnlich wie äh, Paulus. Ich, nicht ganz so, äh, ich musste zwischendurch singen und äh, beten. Das ist nicht, normal, also nicht mein Typ, äh, meine Art, äh, Pfeifen eher. Äh, aber ich war so begeistert, als ich mir das als ich hier aufgeschrieben habe. Und ich möchte euch einfach damit reinnehmen was diese Breite seiner Liebe ist. Zum Beispiel, wenn wir am Kreuz gucken, wie breit und weit seine Liebe ist. Egal, wer du bist, und das ist die Aussage vom Kreuz, egal, wer du bist, egal, wer du heute bist, wie du heute gekommen bist, ob du vielleicht der größte Betrüger bist, ob du ein Mörder bist, ob du ein Dieb bist oder ob du einfach nur ein ganz normales Leben führst, Jesus ist für alle gestorben. Wenn du denkst, ich habe das vielleicht gar nicht absolut nicht verdient, ich, dann, dann stimmt das, aber Jesu Liebe ist größer. Egal, was andere Leute über dich sagen, egal, wie, wie wertvoll du dich selbst findest, egal, wie wertvoll andere dich finden, was Jesus am Kreuz zeigt, seine Liebe ist, weil ich liebe dich, ich liebe alle, ich liebe euch. Und durch seine Liebe, da kriegen wir pure Wertschätzung. Du bist ihm so viel wert, dass er sein Leben für dich gibt. Und seine Liebe gilt allen Menschen, egal, wo wir herkommen, egal, welche Schicht, welche Nation, welche... Kulturelle Hintergründe, egal wie klug wir sind, egal wie dumm wir sind, egal wie sportlich wir sind, es ist egal, seine Liebe gilt uns allen. Und in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel gibt so es eine, so einen Blick, wie der Himmel einmal sein wird. Und da steht, es werden tausende unzählbare Menschen dort stehen, aus allen Völkern, aus allen Nationen, allen Schichten. Und alle werden zusammen Gott anbeten. So weit, so breit ist seine Liebe. Und wenn wir uns die Länge der Liebe anschauen, dann kann man die Liebe, glaube ich, noch ein Stück weiter an, an, erfassen. Gott sagt in der Bibel, dass er uns schon von aller Ewigkeit her, bevor es uns gab, geliebt hat. Bevor die Welt überhaupt hat, begonnen hat. Und er sagt, vor aller Zeit habe ich schon geplant, dass Jesus am Kreuz für euch sterben wird, um euch meine Liebe zu zeigen. Es war in aller Ewigkeit schon sein Plan. Seine Länge ist aber noch viel weiter. Seine Liebe reicht bis hier in unser Leben rein. Seine Liebe hört niemals auf, sie wird niemals enden. Es wird immer die gleiche Liebe sein für euch. Seine Liebe ist absolut konstant. Und egal, was wir tun, wenn wir an ihn glauben, kann uns nichts von seiner Liebe trennen. Und Paulus hat in einem anderen Brief so Worte aufgeschrieben. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Ich möchte euch die einfach nochmal vorlesen, weil die das eigentlich wirklich so ausdrücken. Paulus überlegt, was, was gibt es eigentlich alles? Und dann schreibt er diesen Text. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Paul schreibt wirklich alles auf, was er sich vorstellen kann und sagt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen.
0: Aber vielleicht geht es euch
1: so wie mir manchmal. Ähm, ihr fühlt euch manchmal nicht so... <lacht> Dass, ihr das wirklich, dass das für euch gilt. Vielleicht gibt es eine Sache, die, die ihr immer tut und wo ihr euch schämt oder es ist irgendeine Schwäche von euch und euch fehlt das Vertrauen. Und ähm, es gibt vielleicht eher Leuten, die sagen: ich, Ja, ich glaube Gott so, ähm, dass ihr sagt: ja, Okay, Gott liebt mich, das ist ja schön und gut, dass das er es sagt, aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Also, äh, ich habe das schon wieder, ich, ich kann ja gar nicht mehr zu ihm kommen, ich kann ihm ja gar nicht sagen, hier um Vergebung bitten, weil irgendwann muss er ja sagen: So, bis hierhin und nicht weiter. Wenn es euch so geht, dann kann ich euch aber sagen, das stimmt nicht. Nichts, wirklich gar nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Gott ist wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist ein jüngerer Vater, hat zwei Söhne und der jüngere Sohn sagt irgendwann, Vater, ich wünschte, du wärst tot. Vater, ich, ich brauche dich nicht, ich will jetzt los, gib mir dein, mein Erbe. Das war damals, damals normal, dass man das Erbe erst nach dem Tod kriegt. Und er sagt, komm, ich brauche dich nicht. Und gib mir mein Geld und er zieht los und äh, der Vater gibt es ihm auch. Und äh, haut von zu Hause ab. Die Liebe des Sohns war für den Vater war absolut weg. Dem, Vater interessierte der Sohn, äh, dem Sohn interessierte der Vater kein Stück mehr. Aber die Liebe des Vaters war konstant. Als der Sohn dann nach, ein paar, nach einer Zeit, nach ein paar Jahren, absolut pleite und blank im Dreck beim äh, Schweinehüten ankommt und sagt, ich glaube, bei meinem Vater geht es selbst den Arbeitern besser. Ich, ich gehe zurück und will irgendwie um Vergebung bitten. Da kommt er an und hat sich wahrscheinlich auf dem Weg schon ich schon so, so die Entschuldigungsrede im Kopf äh, zehnmal aufgesagt, was werde ich ihm gleich sagen, aber der Vater steht nicht da mit verschränkten Armen und wartet so, jetzt will ich aber mal hören, was du zur Entschuldigung sagst, nein, der Vater, und da steht hier, er, er zieht sein Gewand hoch, er hat ein langes Gewand, was unvorstellbar damals ist, dass es ein Mann, ein Patriarch macht, und er rennt ihm von Freude entgegen, rennt den Berg runter, nimmt ihn in den Arm, küsst ihn und sagt, mein Sohn, du bist wieder da, und so liebt uns Gott auch, so liebt uns Gott, und das ist, was Paulus hier sagt. Egal, wie oft wir von ihm abhauen, egal, wie oft wir versagen, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, wenn wir seine Kinder sind. Und vielleicht sitzt du heute aber auch hier und sagst, Ach hör doch auf, da vorne von der Liebe zu erzählen. In meinem Leben geht gerade alles drunter und drüber, meine Familie wechselt über meinem Kopf, in meiner Partnerschaft geht alles drunter und drüber, oder ich bin froh, wenn ich morgens aus dem Bett komme, meine, meine Krankheit... Äh, macht mich fertig, wo ist da bitte schön die Liebe? Wo ist da Gottes Liebe? Und ich möchte gar nicht sagen, dass diese Situationen nicht schwer sind. Aber was ich euch sagen kann, und das ist diese Zusage, die Paulus auch hier schreibt, ich kann mit Gewissheit sagen, dass Gottes Liebe genau da an dieser Schwachheit ist. Sag ihm deine Schwachheit, sag ihm, wo bist du, frag nach ihm. Und ich sage euch, Gott wird euch, sich euch zeigen. Und zu wissen, dass der jemand ist, dem ich absolut wertvoll bin, der an meiner Seite ist, der immer bei mir ist, der mich liebt und sagt, Hier, ich, ich habe alles auch durchgemacht, ich bin an deiner Seite. Es kann so eine Kraft geben, diese Liebe zu kennen. Und seine Liebe ist sogar noch so lang, dass sie sagt, sie geht in alle Ewigkeit, sie hört niemals auf. Und das sind die Breite, die, die Länge seiner Liebe. Aber ich glaube, wirklich erfassen können wir seine Liebe, wenn wir uns anschauen, wie tief seine Liebe ist. Und diese Tiefe zeigt er auch am Kreuz. Am Kreuz sehen wir, was Jesus aus Liebe auf sich genommen hat. Wir waren von Gott getrennt, das sagt die Bibel, weil wir einfach mit unserem Leben nicht zu einem perfekten Gott passen. Wir haben alle das gemacht, was wir wollen. Es geht um uns und ich kenne mein Leben, es geht sehr häufig um mich und nicht um Gott. Und die Bibel sagt dass darauf, weil wir nicht zu Gott passen, irgendwann der Tod gebührt. Also der Tod, den haben wir verdient. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er nicht einfach dabei stehen bleibt. Er bleibt absolut gerecht. Aber Jesus tritt in diese Lücke und fällt in das tiefste Loch am Kreuz. Er ist getrennt vom Vater, das, was wir eigentlich verdient haben, und stirbt dort am Kreuz. So unfassbar tief ist seine Liebe. Und ich möchte euch noch einen Text vorlesen, weil es einfach so ausdrückt. Und das ist, in, im Philipperbrief schreibt es Paulus, er, Jesus, der Gott in allem gleich war, und stellt euch das mal vor, er war Gott und auf einer Stufe mit Gott war, Stammt, äh, auf einer Stufe mit Gott stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch. Schon eigentlich unfassbar, wenn man denkt, es ist ein Gott. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch weiter. Im Gehorsam gegenüber nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. er starb am Kreuz für uns. So tief war seine Liebe. Und es ist noch krasser, wenn man sich vor Augen führt, dass er das nicht einfach tut, weil, er, weil wir so toll sind, weil wir so tolle Leute sind, ähm, so, weil denken ja, da lohnt es sich äh, dafür zu sterben. Sondern Paulus schreibt im, im, im Römerbrief, kein Mensch ist gut. Selbst, die, selbst eine Mutter Teresa eigentlich in, in Gottes, nach Gottes stehen. Haben wir es nicht verdient. Und dann schreibt er auf, und das möchte ich auch nochmal vorlesen, Christus starb ja, und er, da schreibt er das auf, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen gibt. Ehe noch würde man vielleicht für einen besonders edlen Menschen sterben. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir seine Feinde waren, als wir nichts von ihm wissen wollten. So tief ist seine Liebe. So unendlich breit, so unendlich lang, so unfassbar tief und auch so hoch. Und das ist das Letzte, was ich eigentlich sagen will, wie hoch seine Liebe ist. Und das sehen wir auch am Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz nicht nur einfach, um uns zu vergeben und sagt so, okay, ihr, wie, ein, wie ein Schuldschein, wie wir es gerade in im Theaterstück so ein bisschen hatten, so, ihr habt quasi einen Schuldschein vor Gott und ich sage, so, habe ich ist vergeben, sondern es geht viel mehr. Jesus starb nicht nur, damit es vergeben wird, sondern damit wir gut werden. Nicht nur, damit wir nicht mehr verurteilt werden, sondern damit wir seine Kinder zu seiner Familie gehören, damit seine Kinder werden, seine Söhne und Töchter. Er gibt uns ein neues Leben, er gibt uns seinen heiligen Geist, der selbst lebt in uns. So groß ist seine Liebe, dass er uns mit Gott verbunden hat. Er macht uns als seine Gemeinde zu seinem Leib. Das, das, das sagt er. Er sagt, Christoph, ich, ich, sterbe, ich sterbe für dich und ich will nicht, dass wir, einfach nur, dass wir vergeben ist, sondern ich will, dass du mein Kind bist. Und Jesus betet kurz vor seinem Tod, das lesen in betet Evangelien, und betet, er sagt, Vater, ich will, dass alle die, die du mir jetzt gegeben hast, die, die an mich glauben, nicht einfach nur ihr Leben weiterleben, sondern ich will, dass sie die gleiche Herrlichkeit, die ich und du haben, diese Einheit, dieses erfüllte Leben, ich möchte, dass sie das auch erleben, ich möchte, dass sie das haben und dafür betet er. So sehr liebt er uns. Meine Liebe ist so hoch, dass er uns seine Herrlichkeit geben will. Er ist nicht zufrieden, bis wir absolut perfekt vor ihm stehen und gibt uns die Hoffnung, irgendwann werden wir in absoluter Gemeinschaft mit ihm sein, nach unserem Tod. Und das sind die Dimensionen der Liebe, die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe. Und ich weiß nicht, wie meine Worte jetzt für euch geklungen haben, ob das äh, euch einfach ah, ja wieder so eine Info Information ist, aber ich möchte euch dazu einladen, wenn du diese Sehnsucht hast, ich möchte mehr in meinem Leben, ich möchte wirklich etwas Intensives erleben, ich möchte Gott mehr erleben, ich möchte wirklichen Glauben haben, ich möchte begeistert sein, ich möchte, möchte überfließend sein, so wie im Stadion stehen und, und begeistert sein, dann lade ich dich ein, schaut euch, schaut euch an, wie sehr euch Gott liebt und denkt darüber nach und macht das mit anderen zusammen. Und dann wird Gott immer mehr Raum in eurem Herzen einnehmen. Dann erfasst ihr die, Bibel, äh, die Liebe. Bittet Gott, dass er euch einen Blick darauf schenkt. Geht in Gemeinschaft, redet mit anderen darüber. Ihr hatten einen Freitagabend Besuch noch, Freunde, und ich hatte war eigentlich sehr gestresst, weil ich den ganzen Tag an der Predigt saßen, kaputt. Und dann haben wir einfach über die mit, mit Freunden habe ich darüber, darüber gesprochen, über, über Gottes Liebe und darüber ausgetauscht, wie schwer das ist. Manchmal ist es so anzunehmen. und Redet darüber, es ermutigt. Und wir, wir können es erleben. Und schaut auf das Kreuz. Schaut euch, wie tief Jesus gegangen ist, wie, wie erniedrigt er sich hat für euch, weil er euch so sehr liebt. Und das, was wir jetzt angeguckt haben, es ist wie so ein, so ein ganz richtiger Blick, wo die Tür ganz kurz aufgeht. Es gibt noch so viel mehr zu erdecken, wie ein ganzer Ozean. Ihr habt einen Riesenschatz, eine reine Liebe, eine Riesenliebe. Lebt nicht bettelarm, wenn ihr doch so reich seid. Und wisst ihr, wenn ihr das wirklich wollt, dann ist das, glaube ich, kein Traum. Vielleicht geht es euch so und denkt, ja, es ist ja alles schön und gut, aber ich kenne doch mein Leben. Ich weiß doch, dass es äh, eh nicht klappt. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Aber Paulus schreibt am Ende und damit schließt er sein Gebet und das möchte ich noch vorlesen. Könnt ihr auch im Programmblatt lesen. Er schreibt: Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt die Ehre. Er sagt: Gott ist mit seiner Kraft in uns am Werk. Er macht es möglich. Unsere kühnsten Träume, unsere kühnsten Vorstellungen von so einem Leben, das wirklich Fülle ist, erfüllt ist, die macht er möglich und er kann mehr tun, als wir in den kühnsten Flehen und Bitten überhaupt uns vorstellen können. Und führt euch das einfach immer wieder, jeden Tag, jeden Tag im Alltag, wenn ihr morgens zur Arbeit geht, wenn ihr morgens im Bett legt und er weckerklingelt, dann, dann macht es nicht so wie ich manchmal einfach weg Sportnachrichten lesen, sondern führt euch in Erinnerung, wie sehr Jesus euch liebt und ich sage euch, es verändert euch. Und so können wir wirklich Jesus erleben, wenn wir seine Liebe erleben. Lass dich anstecken von einer Freude. Und das ist der Grund, warum wir hier Gemeinde gründen. Das ist der Grund, warum wir hier sind, warum wir Gottesdienst feiern, warum wir erlebt heißen. Weil wir nicht glauben, dass es einfach nur ein Glaube ist, wie eine Philosophie, wie eine Weltanschauung. Ja, ich glaube, es gibt einen Gott, sondern weil es wirklich erlebbar ist und weil es das Leben verändert. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr angesteckt werdet, dass ich immer mehr angesteckt werde von dieser Liebe. Und ihn erlebt. Amen.